0: Aquí comienza, Pata de Cabra.
1: Aquí comienza
2: Pata de Cabra,
0: un programa al que se llega
2: en bici.
3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llegaba en bici. Pero de eso hace ya mucho tiempo, desde los estudios secretos de Ágora Sol Radio, Radio Libre, Autogestionada, Asamblearia y Revolucionaria, y emitiendo desde el dial ocupado de la onda media para todos los ciclistas urbanos que quedan en Madrid. En este nuevo episodio de Pata de Cabra número 1003, podemos decir que seguimos contando con nuestros colaboradores habituales. No ha caído ninguno en estos últimos 15 días. Estará con nosotros nuestro investigador privado, Juanítez, que en esta ocasión nos trae un testimonio que ya os adelanto que nos pondrá la piel de gallina. Además, charlaremos con NeoJ y con el profe Canalla, que una semana más han conseguido colarse en los foros más subversivos y escondidos de la red de redes para traernos las últimas novedades necesarias para la subsistencia en esta ciudad. <risa> Y charlaremos también, como no, con nuestro oficio de cabecera Edu Rojo. Lejos quedan aquellos días en los que nos hablaba sobre la correcta posición en la bici, por ejemplo, ¿no? Hoy veremos qué tipo de problemas, a qué tipo de problemas se enfrentan quienes tienen la valentía de coger su bicicleta. Y además, contactaremos con un taller ilegal, de los pocos que quedan operativos en Madrid. No revelaremos ni dirección ni nombre, porque, amigos, de día los establecimientos son una cosa, pero cuando llega la noche y cae el cerramiento, la vida comienza. Y es que, querida audiencia, en Madrid se ha prohibido el uso de la bici. Ya lo sabías, pero algunos nos resistimos y luchamos por cambiar las cosas. Esto es pata de cabra y la bici vencerá.
4: de la prohibida bicicrítica, que también se celebrará los últimos jueves de cada mes.
3: Vamos a escucharle, atentos, porque sus declaraciones son indignantes.
5: Pues sí, pues yo antes andaba con la gente esta de bicicrítica, que, bici, que la bici en el centro del carril, pero vamos, una vez que prueba la moto, pues una vez que probamos ¿Sí? toda la moto, en el centro del carril lo que hacen es estorbar son un vehículo lento y, y absurdo venga motocrítica
4: ya ha sido publicado el edicto por el que todas las calles peatonales a partir de esta semana
3: pasan a abrirse al tráfico a motor pues sí, amigos, una vez más, nuestra querida Esmeralda Regui, cerca cercena perdón, los derechos de los peatones, que no podrán caminar tranquilos por ninguna calle de la ciudad sin temor a ser atropellados. Si unimos esto a este nuevo edicto, al de hace una semana, en el que se permite circular a la velocidad que cada uno quiera y aparcar en las aceras, esta ciudad va a acabar eh, siendo pues cada vez más intransitable.
4: Ciudades aledañas a Madrid se suman a la tolerancia cero con la bicicleta.
3: Malas noticias para los derechos de los ciclantes de todo el país. Las primeras ciudades en incorporar estas graves prohibiciones a nuestros derechos y dar vía libre a los vehículos a motor serán Cuenca, Toledo, Segovia y Guadalajara.
4: Servicio público de bicicletas, Bicimat, sustituido por un servicio de alquiler de aire de la sierra.
3: Los usuarios, por lo visto, podrán a partir de ahora respirar 5 minutos eh, de aire traído directamente del Pirineo leridense. La adjudicataria, eso sí, ha advertido que debido al bajo precio que quiere pagar el ayuntamiento por este servicio, en ocasiones el aire será reciclado de Albacete. <risa> Y también, también es noticia lo que ocurre en estos momentos en las calles de Madrid. Tenemos ya a nuestra reportera Sara cubriendo algo doblemente inusual, diría. Primero porque se trata de una manifestación y segundo porque lo que, los que se manifiestan son ciudadanos que demandan el uso de transportes alternativos. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo se desarrolla esa concentración?
1: Buenas tardes, compañeros. Pues tal y como ha adelantado Javi, me encuentro en la cabecera de una manifestación que transcurre por el Paseo de la Castellana, a la altura del nuevo Ministerio de Movilidad y Petróleo. Habrá un centenar de personas que claman por el uso de transportes libres de motores. La policía, por lo que hemos sabido, tiene órdenes de la gran lideresa de Madrid, Esmeralda Regui, de cargar con violencia al menor signo de provocación. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Si os parece, escuchamos lo que están diciendo por Megafumia. Atención, atención, esta manifestación no ha sido aprobada por la gran lideresa. Disuélvanse pacíficamente o serán dispersados por la fuerza. Repetimos, esta manifestación es ilegal. Sois ilegales. Pasen por el arco de reconocimiento para ser identificados. La gente está muy solivientada. Parece que, parece que esto espera, espera. La policía está comenzando a cargar. Veo grupos que corren castellano arriba y otros que caen bajo los golpes de las porras. Sigo a un grupo ahora mismo reducido a los cabecillas de la revuelta. Me dicen que no os dé datos de lo que van a intentar... Pero estoy seguro que esto huele a que van a intentar tomar el control de la ciudad por la fuerza. Nos dirigimos ahora mismo hacia el lugar en el que han escondido las bicicletas. Compañeros, compañeros, si os parece voy a sumarme a este operativo golpista. He perdido todo el retorno con el estudio, por lo que sigue pidiendo paso según crea que es necesario informar. Devuelvo la conexión.
3: Pues Sara, buen trabajo, gran trabajo Cuídate mucho, cuídate mucho de la policía Iremos conectando contigo según lo pida el desarrollo de los acontecimientos Pero mientras, si os parece, seguimos con el programa Te recuerdo que estás escuchando Pata de Cabra Un programa al que se llegaba en bici Bueno, pues ya lo anunciábamos hace un momento Quiero dar las gracias a Manel, el profe Canaya y a Neo J Por atreverse a llegar una semana más a nuestros estudios Ellos nos traen hoy, en el hoy nos traen como siempre, ¿no? el desencriptador Para la oyente o el oyente despistado Solo recordar que ahora es el momento de recabar Todo lo que nuestros dos expertos han recogido de las redes Podríamos denominar asociales Todo lo que gira en torno al uso ilegal de la bicicleta aquí en Madrid Trucos, advertencias, atajos, formas de evitar a la policía Bienvenidos compañeros, ¿cómo
6: estáis? Hola, buenas noches
3: Buenas y clandestinas tardes, ilegales Lo primero, muchísimas gracias por acercaros hasta aquí Sabemos, eh, somos conscientes del riesgo que supone Así que,
7: bueno, estamos encantados de contar con vosotros Pues lo llevamos avisando en los últimos programas Y tristemente creo que ya podemos confirmarlo eh, los ciclistas que estabais usando los túneles de los antiguos cuarteles de campamento o del nuevo complejo hotelero del Zoo de Madrid, deberéis explorar otras opciones para entrar en la ciudad.
6: Sí, eh, malas opciones para los habitantes de la zona sur, que se vienen a sumar a aquella decepción tras saber que la M30 volvería a construirse en superficie, con la excusa de aliviar los atascos de la ciudad al duplicar el número de carriles y eliminar el restrictivo límite de 70 km hora.
7: Sí, todos pensábamos que podríamos usar algunos tramos de la autopista subterránea para nuestras bici Hasta que conocimos que los planes de Arregui eran soterrar el río Manzanares Así, sin avisar <ríe> Menos mal que lo anunciábamos aquí en Pate de Cabra antes de que
6: pasara nada malo Sí Bueno, como decíamos, podemos decir ya que la zona suroeste no es ciclable nos están llegando bastantes casos de ciclistas Capturados enredadas eh, Y a pesar de que muchos de ellos cumplían Con todas las recomendaciones de seguridad para ir en bici Así que tened mucho cuidado
3: eh, Hablabais de recomendaciones de seguridad Podemos, sí. ya sé que es repetitivo Pero yo creo que es importante que cada 15 días Recordemos qué es lo importante Para circular en bici por Madrid, por favor
6: Sí, creo que no está de más recordar algunos consejos eh, Por ejemplo Alejaros de las áreas Concurridas si llueve, no uséis las zonas cercadas al río Ni los túneles profundos
7: Recuerda que debemos ver y no ser vistos Ser invisibles e imprevisibles Además, evita ropa de colores brillantes Por supuesto, nada de reflectante No, eso fatal, ¿eh? Sí. Muy
6: mal Utiliza el alumbrado de la bici Lo mínimo imprescindible Enciende solo el faro delantero Y si puede ser, no usar las luces blancas Son mejores unas luces rojas Y sin intermitencias
7: esto ya, si, te, si la economía te lo permite, eh, podríamos invertir en algún sistema de visión nocturna. Aunque no está al alcance de todo el mundo, pero no sí, sé, es muy útil. Estaría bien, sí, sí, sí. Y luego, recuerda que el aire contaminado pesa más y los túneles no tienen ventilación. Nunca olvides tu máscara de gas.
2: Correcto.
6: Muy mm, bien. Y añad podríamos añadir también que hay que mantener la bici siempre a punto y perfectamente engrasada para evitar que podamos hacer algún ruido. Empezamos a tener sospechas de que están instalando sensores para detectar los típicos ruidos que hacen las bicicletas con poco mantenimiento piezas sueltas, engranajes, cambios Amigos fixeros, alguna ventaja tenéis que tener
3: Efectivamente, por fin, ¿no? Hemos sí. conseguido ahí... Y no sé si tenéis alguna recomendación más, ¿no? Para... Sí.
6: sí La más importante sí. Ya usamos la bici por convicción O porque no nos queda otro remedio para ir de uno a otro de nuestros trabajos Lo más importante es poder volver Nos hagáis los héroes
3: eh, yo creo que eso es uno de, la, de los consejos más sabios que podemos dar en estos momentos eh, Pedimos disculpas a la audiencia Seguro que escucháis de fondo turbinas eh, Bueno, esto es un hangar y, y es donde donde hemos podido ubicarnos, ¿no? Tampoco vamos a dar muchos más datos porque No se trata de, de ponérselo fácil a, la, a los agentes de la ley Bueno, eh... Yo creo que vamos ya no con, con el plato fuerte
7: Sí, bueno eh, Vamos a comentar eh, otra noticia Ahora re recogida de nueva de nuestras redes Nacidas tras el cierre del de, de chat De hombres, y mujeres y viceversa uh -huh.
6: Qué pena Esta y las esquelas en el ABC eran de las más antiguas que quedaban
7: Sí, supongo que No podían diferenciar los mensajes cifrados De los normales
6: ¿Te acuerdas del Twitter? Vaya. Qué recuerdos, cuando hacíamos chistes con eso de que nos iban a acusar a todos de terroristas. <risa> sí, sí, claro,
7: me acuerdo. Y del Snapchat, del WhatsApp, Telegram, hasta de Grindel, todos terroristas. <risa>
3: Bueno, yo creo que vamos a ir, vamos al turrón, ¿no? Vamos con el, el mensaje encriptado de, de esta semana. Pedimos atención, mucha atención a todos nuestros, <risa> nuestros oyentes. Ya
7: sabemos todas las claves para descifrarlo. O
6: sea, sí, aquí, vamos a, a leerlo. No hace falta aquí
7: darle pistas al,
6: al poder. Vamos <risa> a leerlo tal cual y ya sabéis cómo descifrarlo. El valiente murciélago vuela con firmeza rumbo a los verdes pastos de las llanuras simbióticas. No desfallece porque tiene siempre una sonrisa amable y una cimitarra en el costado. Con arrojo y templanza puede alcanzar los caminos que se abren ante él en la decimoquinta rama del cerezo peturante. Recordad, la decimoquinta rama del cerezo peturante. Uh -huh. Si encontrase una cucaracha en su devenir, no le conviene seguir por la senda, sino tomar, en cambio, un merecido respiro en la solitaria caverna del manatí.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está el mensaje encriptado de esta semana, importantísimo, por favor, ¿eh? ya sé que no lo vamos a repetir, ¿eh? pero bueno, supongo que habréis tomado buena nota. Manel... Manel, Neojota, muchísimas gracias eh, por acercaros hoy a este pata de cabra, os pido, eso sí si, si podéis por tiempo que os quedéis hasta el final del programa porque no es bueno que nos vean entrar y salir eh. gente de este continuamente puede llegar a resultar sospechoso. ¿os parece?
7: Sí, correcto. Muy bien,
3: Muy bien muchas gracias bueno, Os recuerdo que estamos emitiendo en riguroso directo desde el estudio prohibido de Agorasol Radio, una emisora itinerante, sobre todo después de que los funcionarios de la movilidad normalizada desalojaran el centro social seco por serias sospechas de ser el germen de lo que un día fue la bicicrítica y porque albergaba un taller ciclista ilegal. Bien, y parece que Sara, eh, creo que sí, por lo que me están comentando, eh, nos pide de nuevo conexión. Ya sabes que aquí lo importante es el directo, lo que está pasando en la calle. Así que sí, en efecto, Sara, por favor, eh, aunque el retorno falla, sabemos que la conexión contigo es complicada. Pero cuéntanos, ¿qué ha pasado con ese pequeño grupo de insurgentes?
1: Alerta de seguridad. Detectado dispositivo ilegal. contrarresonante de singularidad. Utilicen, diagnostiquen, analicen. Hola de nuevo compañeros. La verdad es que la situación se está complicando por momentos. Os cuento. Tras coger las bicicletas, el grupo y yo con ellos nos hemos adentrado por un antiguo paso subterráneo que conduce a las antiguas vías del metro. Creo que se corresponderían con la línea 2. Como ya saben nuestros oyentes, tras la supresión de los límites de velocidad y el ensanchamiento de los carriles para los coches, vino la privatización del Metro de Madrid. La empresa que se quedó con la mayoría de los trazados, PricewaterhouseCoopers, al año se dio cuenta de que determinadas líneas no eran rentables y decidió cerrarlas Bien, pues ahora estamos en una de ellas Y puedo adelantaros que la policía nos ha seguido el rastro Saben que algo importante se está cocinando Por eso me permito ya contaros que este grupo de activistas pretende derrocar a Esmeralda Regui La lideresa que gobierna esta ciudad desde hace dos lustros Vamos avanzando por el túnel y parece que se escucha algo Hablaré bajo para no delatarnos
4: Alerta, unidades de protección de tierra.
1: Estructura de malestar local detectada. Reúnanse, administren, pacifiquen. Parece que ya ha pasado. Vamos camino del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento. Devuelvo la conexión, compañeros.
3: Pues eh, muchas gracias, Sara. Pídenos, eso sí, pídenos, paso cuando quieras, porque aunque el programa sigue, eh, hay que recordar que la actualidad y la última hora ahora es, es lo que mandan. Bien, y nos reponemos ya porque vamos a hablar con nuestro investigador privado, Juanítez, eh, momentos tensos, diría diría yo que históricos los que estamos narrando hoy.
0: Pues sí, buenas tardes, muy fascinantes sí, la verdad, yo solo espero que nadie salga mal parado de esta de esta intentona porque la verdad está la cosa bastante tensa.
3: En fin, sí, la verdad es que es complicado ¿eh? Bueno, le recordamos a la audiencia que antiguamente cada lunes Juanítez no se acercaba a pata de cabra testimonios de personas que disfrutaban de su bicicleta en la ciudad Eran momentos felices, ¿eh? hay que decir, sí, verdad, ahora sí, que sí. lo recuerdo Bueno, ahora la realidad es muy distinta Y pones el foco en gente, ¿no? en personas que arriesgan ¿no? Los ciclistas urbanos que se atreven a usar la bici A pesar de esa prohibición vigente ¿Qué nos traes hoy?
0: Sí, la verdad es que ha cambiado bastante la cosa y ya mal, Bueno, no hace falta ni que, ni que lo digamos aquí. Pues bueno, hoy el testimonio que traigo a pata de cabra es realmente espeluznante y confirma lo que hasta hace poco muchos consideraban algo así como una leyenda urbana. Como bien sabéis, desde el inicio de la prohibición corría un rumor sobre la existencia de centros de detención en los que se torturaba a las personas que se atrevían a circular con sus bicicletas por la ciudad. Y bueno, como sabéis, las autoridades siempre se han encargado de desmentirlo por activa y por pasiva, y siempre decían que estos rumores era algo así como una teoría conspiranoica más, de los grupos violentos que desafían el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Toda esa retaíla de, de estupidez. Lo tío. de siempre. Lo de siempre. Sí. Pero bueno, tengo que decir, muy a mi, pesa, a mi pesar, que desgraciadamente hemos conseguido llegar hasta el interior de uno de estos centros, y lo que allí nos hemos encontrado, la verdad... Es lo más parecido al mismísimo infierno.
3: Pues sí. He escuchado, antes de empezar el programa, de confesar que parte de esas grabaciones ¿no? eh, que me enseñabas y uh -huh. en ellas se escucha el testimonio de una persona que, corrígeme si me equivoco, pero se dedica a reprogramar a los detenidos para que aborrezcan la bicicleta y se pasen, no sé, por decirlo de alguna forma, al bando cochista.
0: Así es. Bueno, lo de reprogramar es un eufemismo para no nombrar lo que en verdad sucede en aquel lugar. Uh -huh. Efectivamente hemos conseguido que uno de los carceleros al que hemos distorsionado la voz para proteger su identidad nos cuente qué sitio es aquel, qué hacen allí con los detenidos, por qué lo hacen y también los motivos que le han llevado a confesarlo todo. Lo primero que le preguntamos fue exactamente eso, por qué se ha atrevido a desvelarnos lo que sucede en esas salas de tortura. Me he atrevido a contar esto Porque no puedo más No soporto ya Las noches sin dormir Los no remordimientos Las pesadillas que tengo Y antes también iba en bicicleta está Increíble. bastante atormentado uh -huh. y, y lo peor es que no sé, es terrible el hecho de que sea uno de los nuestros el encargado de esta, de esta salvajada ¿no? alguien que iba en bicicleta como todos íbamos antes con libertad y como vamos ahora pues duele más ¿no? duele, duele bastante, pero bueno quisimos saber más y, y le preguntamos qué hacían exactamente con, con los detenidos y esto fue lo que nos dijo
4: el programa de rehabilitación consiste en que el capturado aborrezca la bicicleta para eso, básicamente, cuando entran, se les deja aislados en una celda donde suena 24 horas al día la misma música
0: por los altavoces. A todos se les somete, en primer lugar, con una grabación en bucle de la sintonía de Verano Azul. Así pueden estar hasta tres días seguidos, día y noche, noche y día, oyendo la canción de Verano Azul. Sabíamos, o al menos intuíamos... Que la humillación a la que eran sometidos los capturados, como los llaman allí, pues podía ser terriblemente cruel. Uh -huh. Pero la verdad es que no imaginábamos hasta qué punto, porque bueno, aparentemente puede parecer algo inocuo, ¿no? Lo de la musiquilla de, de Verón Azul, pero estar 72 horas escuchando esta sintonía, a mí la verdad se me ponen los, los pelos de punta solo de solo de pensarlo.
3: Sí, recuerdan a las antiguas torturas, ¿no? Que, pues sí. que todos hemos oído hablar de ellas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra, Efectivamente, bueno
0: Efectivamente, que no, no son las, digamos, las que producen un dolor sobre el cuerpo humano sí. Pero no, yo no sé qué es peor, la verdad Pero bueno, eh, a este señor le, le preguntamos si, aún así Después de, de esta sesión de verano azul, de tres días seguidos oyéndolo Si alguien había sido capaz de soportar esta barbarie sin renegar de, de la bicicleta Y esto es lo que nos dijo este carcelero arrepentido ...hay capturados que son muy resistentes... ...después de, de, de esos tres días escuchando esa sintonía... ...y no reniegan de la bicicleta...
4: ...entonces se pasa al grado 2... ...el grado 2 consiste... ...en duplicar el tiempo en el que escuchan la grabación... ...pero no es la de verano azul... ...son sometidos a, a, a torturas... ...mucho más inhumanas... ...y se le ponen sin parar... ...durante siete días seguidos... ...los grandes éxitos... ...de María Osterix...
0: ...y eso... No resisten, la verdad. Insisto, esto parece así como un poco de guasa, pero... Sí, realmente, esto ya es
3: crueldad máxima, ¿no? Pues sí.
0: eh, imagínate, si te días escuchando, María Hostiz. Es escalofriante, sin duda, la, la crueldad sin límites de, de los encargados de la represión de este régimen de Esmeralda Regui. Y en fin, bueno, eh, tenemos que continuar. Para finalizar, quisimos saber qué pasaba realmente con, con los detenidos después de, del programa completo, si es que alguien sobrevivía uh -huh. a eso. Y tengo que adelantaros que lo que vais a escuchar realmente es difícil de, de asimilar, pero esta es la cruda realidad. Parece increíble, pero sí. Al cabo de, de las sesiones de rehabilitación, los capturados salen por su propio pie del centro. Y
4: nunca más quieren volver a saber nada de las bici. De hecho, el programa de rehabilitación se completa con la entrega de las llaves de un coche. diésel. Ellos salen de aquí, abren su coche. diésel Y se van a su casa y continúan con su vida. Esta es la razón por la que no se sabe nada de este programa, porque nadie, nadie,
3: ninguno de los que ha salido de aquí ha vuelto a querer ver una bici. Ni en pintura. Bueno, pues lo adelantábamos al comienzo del programa. Espeluznante testimonio el que nos ha traído hoy Juanítez. Terrible, sin duda. Terrible. Una vez más, Juanítez, tengo que quitarme el sombrero, ¿eh? porque has traído a esta pata de cabra un testimonio crudo, revelador. Al igual que a Manel y a Neo J eh, te pido por favor que te quedes en el estudio hasta finalizar la emisión. La ciudad hoy, por lo que hemos podido escuchar, está muy revuelta Hay mucha patrulla por los alrededores. Y teniendo en cuenta que emitimos desde frecuencias robadas, no nos conviene llamar la atención. Pues aquí me quedo. Perfecto. Bueno, pues eh, escuchamos a continuación, una vez que hemos terminado de hablar con Juanítez el encuentro ahora ya sí, el encuentro secreto que mantuve en un bar con un viejo conocido del programa, seguro que os acordáis de él es Edu Rojo Bueno, saludamos ahora a Eduardo Rojo es fisioterapeuta y se dedicaba a la fisioterapia especializada en el deporte, concretamente al ciclismo Debido a su estrecha relación con el mundo del ciclismo urbano más en concreto, pues cuando se prohibió el uso de la bicicleta aquí en Madrid Sus compañeros de profesión le hicieron el vacío Tal es así que hace no mucho fue expulsado, si, si no recuerdo mal Según hablamos del Colegio de fisioterapeutas Y ahora debe trabajar en la clandestinidad Nos consta que sigue viendo a pacientes que usan la bici Buenas tardes Edu, ¿cómo llevas tú, no sé si llamarlo, destierro?
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Javi eh, bueno, lo voy llevando, el hecho de la expulsión y la pérdida de la colegiación por parte del, del colegio de fisios fue, fue duro Y a nivel laboral pues voy mes a mes, poquito a poco, unos meses buenos, otros meses malos eh, El tema de trabajar en la clandestinidad pues me obliga a estar siempre con una camilla nómada, no, camilla itinerante sí. Buscando locales, buscando otras tiendas, reboticas y, pues bueno, lo más complejo es sobre todo hacer eh, saber quién estás tratando, ¿no? Porque la camilla, el paciente es, puede ser un, una tradición o puede ser un, un ciclista urbano como antiguamente sí. Y entonces hay que estar completamente alerta
3: Claro, o sea, por un lado tienes que estar alerta, ¿no? De, de, que no, no te venga un secreta, ¿no? A, Eso es a, a pedirte un tratamiento para un ciclista urbano y que acabes en los calabozos, en fin Centr centrémonos. A antes yo me acuerdo cuando venías al programa, eh, qué pata de cabra, lo comentábamos antes en la introducción, ¿no? Eh, o sea, eran las preguntas que tenían nuestros nuestros oyentes eran eran otras, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Este, te preguntaban de, sobre estiramientos, eh, calambres, posturas en la bici. Ahora supongo que los problemas son otros, ¿no?
5: Pues es obvio, ¿no? La, la ilegalidad lo cambia absolutamente todo, no solamente mi trabajo, sino los ...los pacientes que acuden ahora a mi, a mi consulta. Uh -huh. eh, sobre todo, pues como bien decías, calambres, eh, esguinces, contusiones... ...ya pasaron a un, a un pasado y ahora pues sobre todo se ven muchos eh, efectos... ...derivados de pues, caídas accidentales provocadas sobre todo por... la bueno, situación lamentable de alcantarillado, calzadas en mal estado... ...incluso por agresiones viandantes, conductores o agentes de la ley, ¿no? Hay mucho mucho golpe, mucha contusión, mucho traumatismo, politraumatismo... ...y sobre todo lo que más veo ahora son, pues bueno, cuadros de luxaciones... ...e incluso roturas óseas. Claro,
3: es el ambiente hostil, ¿no? De, de la persona que usa la bicicleta, ¿no? Se usa con nocturnidad también, ¿no? Y eso hace que, pues una calzada que tú podías sortear más o menos los baches ahora te los comas todos. ¿no? Claro, antes
5: hablábamos, ¿no? muchas veces hablamos por pues, sobre las diferentes eh, problemas que nos pre presentaba la calzada, no, los adoquines, las eh, las pinturas blancas, las acantarillas, los los respiraderos del metro. Y ahora, pues bueno, el, evidentemente los ciclistas me comentan mucho, pues eso, que como ahora es algo eh, ...ilegal y hostil... ...pues hay que pedalear muy rápido... ...muy explosivo... Eh, ...muy evasivo todo... ...entonces, eh, pues bueno... ...eso conlleva... ...pues evidentemente... ...un agotamiento muscular... ...calambres, deshidratación... ...mucho estrés en el, en el pedal, ¿no?... ...e incluso, pues bueno... ...cortes severos... ...y diferentes tipos de laceraciones, ¿no?...
3: ...sí, te iba a preguntar, ¿no?... ...porque supongo que también... ...te llegará mucha gente con... ...lesiones derivadas de persecuciones... ...vemos... ...todos los días en los telediarios, ¿no?... ...se graban con drones... Eh, imágenes de policía persiguiendo a ciclistas, mm. lógicamente con motos, con, con coches, con no hay claro. nada que hacer, ¿no?
5: Claro, ¿no? El, el, Los problemas, pues o sea, es, antes se veía la bici como algo eh, lúdico, se iba a trabajar con ella se, se vivía en otro en otro mundo más amable, ¿no? Para el, el ciclista y ahora evidentemente es, es todo todo perse persecución y, y problemas para ellos, ¿no? Y sobre todo también se ve mucho. Eh, temas como la de ergonomía, pues o sea, las bicicletas no están adaptadas, ¿no? Cada uno coge un manillar, pues desde un, un, un manillar de una forma, una rueda de otra, un sillín eh, cochambroso, entonces, pues evidentemente hay muchos problemas de, derivados de eso.
3: Bien, oye, vamos a ir terminando porque me consta que, que bueno, pues te, tendrás tu, tu clientela, ¿no?, ilegal o no, pero... Pero clientela, y, sí. y te dejaremos trabajar. Eh, si alguien quiere contactar contigo, ya sé que, bueno, pues no... No es bueno dar muchas pistas, uh -huh. ¿no? Pero ¿cómo lo
5: puede hacer? ¿Dónde, ¿Por dónde sueles operar? Bueno, como somos un, un mini mundo ¿no? en, la, en la clandestinidad, pues eh, bueno mis clientes me llegan sobre todo a través de de otros, de otros usuarios, de otros, otros pacientes. Entonces, uh -huh. ahí el cribaje que hablábamos de antes, ¿no? de, de que no venga nadie buscándome problemas, eh, ya se hace y, y muchas veces a través de, de talleres ilegales. ¿no? Por ejemplo, me revite mucho este Alberto de más que parches
3: muy bien, bueno pues ya sabéis oyentes si queréis contactar con él pues lo mejor es que, que intentéis localizarle a través de otra otros oyentes o otras personas que sí que que sí que tengan su contacto y de esa forma igual podéis ser atendidos por un fisioterapeuta especializado en, en deporte especializado en ciclismo Eduardo Rojo, muchísimas gracias y, y bueno pues que, que puedas continuar con esta labor tan importante muchas gracias Javi un saludo bueno, pues ahí estaba Esa conversación, grande Edu eh, Otra vez coincidir contigo, aunque sea Pues eso, en un bar a altas horas De la noche y, y bueno Pues eh, jugándonosla un poco, ¿no? Porque porque vamos a mentir Conectamos ya, eh, me parece, me dicen otra vez Mis compañeros que tenemos al otro lado ya A Sara que tiene o tiene que contarnos O tiene algo que decirnos eh, Sobre esa intentona eh, Sara, eh, creo que hay novedades, ¿no? Sí
1: Hola de nuevo compañeros, hemos conseguido llegar al antiguo túnel que servía como paso subterráneo en Cibeles. Los que hayáis vivido los 80 sabréis de lo que os hablo De aquí otra pequeña excavación llega hasta el palacio de Cibeles. Vamos a entrar ya Del grupo de ocho solo quedan cuatro. Algunos hemos perdido en un rápido ataque de centinelas y alcantarilla Vaya. Ahora os devuelvo la conexión Este momento puede cambiar la historia de la ciudad Hay esperanza
3: Bien, bien Sara, pues lo, la verdad, sinceramente le digo a nuestra audiencia, nos cuesta seguir con el programa más sabiendo que estáis estáis a punto de tomar por la fuerza la sede de la lideresa, pero, pero continuamos porque ahora ya sí queríamos charlar, como adelantábamos en la introducción de contenidos con Alberto, del taller ciclista ilegal más que parches, pero veo que no ha llegado al estudio, no sé si compañeros, ¿alguien...?
6: Sí, eh, Javi, perdona que te interrumpa Pero sí, Manel, hemos dime. podido ver que fuentes gubernamentales Han anunciado hace unos minutos Que han conseguido dar con un taller de bicicletas eh, Uno de los pocos que quedaban en Madrid Y han procedido a la detención de la persona que lo regentaba Por las iniciales del detenido Estoy casi seguro que, que se trata de nuestro amigo Alberto Vaya. Así que desde aquí todo nuestro apoyo Por supuesto Y vamos a lanzar ya el mensaje de Free Alberto
3: Bien, me parece me parece buena idea Bueno, pues desde ya lanzamos para todos nuestros oyentes eh, Nuestro hashtag, nuestro mensaje Free Alberto Mala noticia, mala noticia para todos los ciclistas urbanos ¿eh? Para los pocos que quedan en esta ciudad En fin, esperemos que se resuelva pronto Y que Alberto salga indemne de esta situación complicada a la que se enfrenta Gracias, Manuel, por esta última hora. ¿eh?
6: Esperemos que se pueda liberar.
3: Venga. Bien, pues visto lo visto, tenemos que ir despidiéndonos ya. La misión ya no es segura, ¿eh? compañeros. Con Alberto detenido, siendo como probablemente lo será sometido ¿no? a técnicas de tortura, pues yo creo que no conviene permanecer mucho en este hangar. Pero si os parece, eh, vamos a conectar. Yo creo que sí que es necesario, ¿no? Yo creo que ya se lo debemos. no Vamos a conectar una vez más con Sara. Creo que hay que saber ¿no? cómo acaba esta intentona. Sara... Eh... ¿Puedes, ¿Puedes oírnos? Vamos a ver...
1: Compañeros, estamos dentro del palacio uh -huh. A punto de llegar al despacho de la lideresa Me llaman la atención dos cosas Por un lado, la enorme Soledad de los pasillos de este edificio Y por otro, la alarma Que continuamente nos dice que esta operación Se va a la mierda Ya vemos la gran puerta de madera de Nogal El grupo se dispone al asalto Será rápido, una detención limpia y una toma del control de la ciudad pacíficamente. Ajá. Al menos eso es lo que nos ha asegurado uno de los activistas. Bien, parece que proceden al asalto. Abre la puerta. Levanten las manos. Están detenidos. Repito, oh. están detenidos. No pongan resistencia. Un momento, no me toquen. No me toquen. Esto es no a no de policía. ¡Soy periodista! ¡Soy periodista!
3: ¿Sara? ¿Sara? Bien, eh, no sabemos qué ha podido ocurrir, Sara, no nos escuchas, ¿no? No, de, yo creo que estaba comunicando ya, ¿eh? Bueno, obviamente les estaban esperando. Ojalá y nuestra compañera pueda salir de esa situación con sus credenciales de periodista, a ver si sirven para algo esta vez. Aunque creo que con la ley actual, la ley Mordaza, pueden caerle, si no recuerdo mal, de seis a ocho años de trabajos forzados. neoj eh, había esperanzas ¿no? en, Había esperanzas con esta Con esta revuelta, una revuelta de este estilo Pero bueno, estaba claro que tampoco, tampoco Hay mucho futuro ¿no? ya para la bici en Madrid
7: no, no, no quería ser agorero Pero conociendo cómo funciona este sistema Era difícil que esta acción De este estilo llegara A buen puerto, esperamos que la gente A la que en estos momentos se están deteniendo sea tratada con dignidad
3: Bien, pues sí, eso es lo que esperamos desde aquí pues nosotros, qué deciros, por nosotros poco más podemos hacer. Solo prometeros que en 15 días intentaremos, prometemos intentar estar sonando para toda la resistencia ciclista. Ya sabes los cauces para comunicarte con nosotros y compañeros un momento, silencio, silencio, esto.
5: cesen en su actividad, eso que hacen es ilegal, sois ilegales, cállense y apártense de los micrófonos. Tratamiento de rehabilitación social activado.
6: Monta y pedalea.
2: Pata de cabra.